0: Welkom by Kortom. Vanavond, een lichte story. Vanavond luister ons na een verhaal wat Koot Steenkamp beskryf het. Die verhaalse titel is Parteilijn. Baie van ons kenparteilijne. Dit het voorgekom uit een bundel padkos uit Toeka van die man in Rousseau. Johan Nel gaan het vir ons lees. Lekker luister. Alien wat vertel woordt vervaag dit vols tot onbindeligheid vergeleke met die een wat geleef word. En die waarheid is vir sommige mense bloot maar een leun wat nie openbaar geraak het nie. Dit gebeur elke dag ooral. Vooral met telefoonverskonings waar jy die ander persoon nie in die oe hoef te kyk nie, dan kom een wit leuntie toch so makklik. Plaastelefoon of parteilijne was van meet af een noodzakelijke ergernis. Iets erns tussen vloek een vloeken zien. En per zo met de blauwbotelvoortsen. Het je in, heb je problemen. Had je niet in, had je eindelijk nog meer. 10-12 plaatsgezinnen moest noodgedwongen gedwongen telefoonlijn deel en alle buiten oproepen moest je de handcentrale gelooid worden. Noem maar zeblief. 3, 2 1 4 is Wat er plek, meneer. Oh jammer. Plaatselijk. Sê dan so, jammer, bezig, keer op keer, sonder uitsondering. Dit was lang nie die enigste frustratie nie. Nommer asblief, Pretoria 864668, asblief, leert myn aldoende, en jy doen jou ding korek volgens voorskryf om goeie gesintheid te behou en moendlik dienst te kry. Jammer, vertraging na Pretoria is drie uur, Geduld oe geduld. Enige een kan verstaan dat elke werk sy eie vorm van druk het, maar by tye het mens jou arm lam gedraai aan die slingerkie om bloot by die centrale uit te kom. Dit het ook so met oom Jan Mili's gebeur, maar hy het niks sommer so siender oe aanvaar nie. Toe hy draai en draai sonder die aksie, het hy dood eenvoudig oor Herklaas die werf op nader geroep. Herklaas! draai hierdie slinger aan mekaar sonder ophou, tot, en hy het skatting gemaakt vir die half uur, wat het om sou neem om in die dorp te kom, tot so kwart oor nege. Hy het in sy kar geklim en na die centrale toe gerei, en jylle half uurse rit om sy nommer te gaan aanvra. Daar was consternatie op die statie, en die centrale personeel het daarna nie juist ooghaar vir omgaat nie. Soms moes een mens ure wacht om een lijn te kry, vooral as een lang asemkriek sy loop gevat het of een vrye razie vol bek gestoom het. Sodra jou gesprek klaar was, was jy voor onderstel om af te luie die slinger een te draai, een kort luikie wat gedien het as kode vir die medegebruikers dat jy klaar is. Baie mense was moedswillig of het bloot vergeet om af te luie, en dan het jy onnodig gestaan een rondtrippel van ongeduld. Of iemand het afgelui en jy het eilings nader gestorm, maar een ander persoon dat ook gewag het, het jou voorgespring en woer woer in jou oor gelui. Noodgedonge moes jy dan maar weer van vooraf aan wacht. Soms was die besit van een plaastelefoon toch wel een seen, maar meestal een frustratie wat dag en nacht in jou oor het tril. Soms was dit onverbloemde vermaak. Elke gesin het een kodelui gehad, een kortiekie en een lange vir een nommer wat op dubbel 1 geëindig het, een kortiekie en twee langes vir een nommer met 1-2 aan die einde en so aan. Mensen wat op die selle was kon mekaar direct kosteloos kakel en sommige tannies kon ver ure met die buurvrou klets oor ombindelighede. TV het toen nog nie bestaan nie. Koekrecepte en bruitpatrone is in detail uitgeruil of daar is sommer net kopstikke geginne gehap oor radiostories terwyl jy gekook het om een dringende oproep te maak. Telkens tydens gesprek sal so iemand die gehoorstuk optel. Lijnbesig? Besig ja, in gisterse episode, verdomp. Die grootste frustratie was echter die al eeuwige afluisterij. Enige iemand kon inluister op selfs die meest persoonlijke oproep van iemand anders op jyselle lijn. Dit het die snaterbekke en kekkelaar soos een gepas. Een nieuwsbron, sonder weerga. Ergenis, sonder soeken. Vermaak, sonder opdok. Kort nadat ons eerste foon geïnstalleer is, het oom gentleman die aand gebel. A. Elman, ek is op soek na paar speenkallers. Weet jy nie dat ek van iemand wat wil verkoop nie? Ja, gentleman, het die oubaas geantwoord, ek het self hier een paar moe as jy belang stel. Hoe groot is hulle? Was die logische vraag. Man, as ek nou so die vuist moet sê, dan staan hulle omtrein so hoog, en die oubaas gesê, met die rechterhand so heephoog te beduie. Hoe groot? Maar ek sê hem ons so groot, het die ouwe baas weer beduie. Intussen wil ons baars, maar ons moes respecte betoon, anders het ons gebaars. Op die ander uithoek van die distrik was het tanny wat minne respecte betoon het. Een gewoonte luister met iets wat van een loslip. Tant Hessie het ewigdurend op elke oproep ingeluister, sonder dat sy daarvan bewus was dat allemaal gewet het van haar ellendige gewoonte. Die ouwe hanghoorloosie met sy gereelde en unieke tiktak langs die telefoon was hy doodweggeen. Sy en die kruurs was op die sellelein daar in die keilse geweste. Omkarel het stelselmatig al meer keelvol geword vir die afluisteru, want Tant Hessie, met die plaaslein as bron, het hom in syne deur en deur van opstaan tot neerslaan geken. En hoe sê mens nou vir soe ouwe vandaan? Jy kan moos nie beledigend wees nie. Aan die ander kant is sy mense bezigheid, daarom sê ek in jou eiwe. Toe sy geduld behoorlik op is, kry oom Karel wonderlijke inspirasie uit die niet. Hy ontmoet sy broer oom Bob die sondagochtend by die kerk, waar Tantezies sy afluisterheid ter sprake kom. Hulle sy koppe by mekaar bespreek taktiek en formuleer die offensief. Daar word besluit op een gruwelike ligstorie. Oom Karel was neerligsinnige mens nie, maar die morele gebrek moest in eenemale geheel word. Tien ses hierdie aand bel oom Karel vir oom Bob volgens afspraak. Bob, val hy met die deur in die huis, terwyl hy die tiktak van Tanteziese muuroloos op die achtergrond hoor. Jong, ek het verdag iets vreseliks beleef, As ek dit nie met my eie twee oe aanskuw het nie, sou ek dit nooit kon glo nie. Ek bewe nou nog van skok. Wat is dit broer? Dit klink ernstig, want jy is moos nie die skriktype nie, antwoord oom Bob. Man, ek wil nou nie juist so iets oor die telefoon bespreek nie, maar dis iets onheiligs. Ay, en so een goeie ou mees. Karel, waarvan praat jy? Nee, ek sê jou lievers vertel as het jou weer sien Ek kan nie sikke dinge oor een plaaslein uitblaker nie Dis net te erg Tik tak op die achtergrond Kom nou, Karel, poroom Bob Jy het me nou so'n skierig gemaakt Dat jy nie sommer die ding net daar kan laat nie Nou goed, sê om Karel huiverig Ek sê jou net die hoofleine vertel Maar virachtig, broer, dis vreselik en dit nogal so'n goeie ou mens, wie ons allemaal respecte het. Praat, man, wat gaan aan? Die ding staan so sien, rek hy die relaas uit. To ek vanmorgen na kerk by die huis kom, sê die beestwachter, daar leid een van my melkkoeie syk na by die dam. Hy, miskien moet ek liever morgen oorheen jou die jylle story vertel, net nou leid die ding die jylle omgeving vol. Niemand, man, moedig om bob an, Vertel gerus, niemand luister nou in nie, alles altrimenti so die lijn dof gewees het. Tak, tak. Nou goed, die beeswachter, vertel my van die mi en ek is daar weg op dico, toe. Maar broer, dico, was erg. mi kan mi dico, nog dico, mi 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 dico, Hel, sê oom Karel, ek is al met die voetpad af dam toe. Nou, jy weet, most die dam leid deels op my grond en deels op Tante Hessiese plaas. Ja, evenwel jy weet self, die bopen van die dam daar by die inloop is omring van populierbome. Wanneer laas was jy daar? Karel, praat man, ek was jare laas daar, toe die wal gebrek het met die groot reen. So lang terug gaan om Karel tyd saam voort. Sederdien het die populiere behoorlik vervuil. Dit dek seker al amper een morg, meestal aan my kant. Ek moest toe dier die bos. Met al die derduisende jongsbruite kan jy nie reg het pad loop nie. Ja, Karel, ek weet maar wat op aarde dit me nie saak te maak. Wag, jy sal my nooit glo nie maak. Bob, beloof my, wat ek vandag vir jou vertel, bly net tussen ons. Mag toch mens, hoe ken jy my, praat ek ooit uit? Nee, maar dis so ongehoorde ding, wat hierdie hele omgeving op sy kop sal draai, as het uitklik. As die domenies ooit hiervan hoor, dan kom hier, sensuur, sê ek jou. Hy dins, mens, so erg. Erg is nie een naam nie, maar Bob, beloof hy eers, Belove, jy sal nie praat nie Goed, ek beloove Praat net as een brief Dit gaan erger as tannetrek Tik tak Jong, ek beklein my pad so tussen die dichte spruite deur Tot recht by die dam En toe voel dit of a vuishou my tref Dit was aller vreseliks. Wat was so vreselik Moet toch nie soos Harmans drip nie To ek nou uitkom tussen die populiere, sien ek een man en een vrou waar hulle in die vlakwater aan Tanteysie sy kant in die modders speel, soos twee kinders. Soos die kleeters, sê ek jou, skaamteloos en zalig onbewus van die wereld om hulle. Damn it, Karel, jy hou me so lang in een hier voor. Wat is snaaks of ek keer daarmee? Wag, broer, wag, die ergste kom nog al twee is poedel nakend en hulle besmeer mekaar so stout kinders met die swart modder vir aardigheid. Dan jagen hulle mekaar weer rond in die vlak waterkies, plons in en telkens is hulle die selle oor en oor tik tak Hemel karel, dis vreselik nakend sê jy poedel kaal gaat nakend sonder a draad aan hulle basse maar dis nog nie die einde nie Wat nog, mens? Die man manse klede het sommer so die wereld volgele. Die vrou het hare darmshoore jong populiere opgespre. Jy moes het sien om te glo, die wereld het nie vir hulle bestaan nie. En dit hier in ons beskaafde kon Ja, o broer, maar dit was nog lang nie die grootste skok nie. Sulke openlijke onseerlikheid, Wat kan nog erger wees? Jy weet, my oe is ook nie meer wat hulle moet wees nie. Die manse gelaatstrekke kon ek nie uitmaak nie, hoewel ek die sy net skraps, maar meeste van die tyd nie die rugkant van die vrou kon sien, is ek amper seker wie sy is. Sy is een bekende uit die omgeving. Nooit! Wat vertel jy my nou? Kyk, ek sal nie my leven daarop waag nie. Onthou, ek het meestal net haar rugkant geseen, maar jy sal nooit glo wie dit was nie. Wie, Karel, wie? Tak, tak. Ek glo die man, een sekere wevenaar. Die vrou was... Wel, jy het om nie uit te praat nie, bly jy by jou belofte. Ja, man, ja, wie was die vrou? Jy sal dit nie in jou wildste drome glo nie, Karel machtig man praat, wie was die vrou? Wel, ek het net een ordentieke kyk gegeen en toelaat spat, maar ek is oortuigd dat was, dit was Tant Hessie. Toe kon sy dit nie meer uithou nie. Karel kreer, dit lig, jy hoor jy, jy lig, ek gaan jou verklaver naamskenning, jou, 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 jou bek. En sy smit die gehoorstuk neer. Tante Hessie is kwaai vriende dood ongeacht alle pogings om vrede te maak, ongeacht boodskappe dat het bloot een poets was, maar die kreers was wel by die begraafnis. Die slingertelefoon en die kontra het plek gemaakt voor moderne kontrepsies, selfs als cellulaire plastiekgoeders, maar Tante Hesse's plaaslijnstorie leef voort. Hansie, oom Karelse soon, en nou ook al te ruste, het die storie met smaak kon vertel. Nie net was hy een opperte pleikie nie, maar een verteller sonder weerga. Je weet, Tante Hessie was een doodgoeie ou mens. Afluister hy en was wel haar swakte, maar andersins was hy so preut soos een pruim. En sy wou nooit vers koning aanvaar nie. Nee, nooit. Die ironie was echter, haar dochter, en een ongelofelike toevalligheid daarby. Tant Hessie het die huubare kind soos een valk opgepas, maar nogthans het die dochter in die tyd in die moeilikheid beland. Sy het verwacht. Toe Tant Hessie haar kon fronteer met die naakte feite oor waar en wanneer die dinge dan kon gebeur het, het sy gesê, een sondagmiddag by die dam. Meer wou sy nie sê nie. Hansie, nie wacht, nou maak jy daarom sommer net een story, Hoe weet jy, is Henrik van Assis my beste vriend en ook die pa bruidegom. Hy het myself met eie mond vertel. Ek weet hulle is skielik getrouwd. So die dam story was toe al die tyd gegrond op die waarheid. Nee man, dit was een lief story van begin tot end. Die feit dat die dochter daar by die dam in die versoeking beland het, was blote toeval. Wil jy no meer? Zo so die damse liefstorie was daarom toe al die tyd in die familie Ja, maar volgens Hendrik was dan Hesse opperkool erg in die versoeking om my pa te kontak Hoesoe? Hendrik het gesê, sy het gebrand om van my pa te sê Hy moet sy eidelheid laat vaar en die bril begin aanskaf Ek meen, om haar jongdochter vir een ouw vrou aan te sê dan was daar of fout met hom, of met sy oeën. Johan Nel het vir ons partijlijn gelees van Koot Steenkamp, wat kom uitgebundel met die titel Patkos uit Tuka van die man in de sou. Van my maak jou alles van die aller 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 beste tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.